0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので。皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです先週は日本とロシアの関係ということで日露戦争までお話ししましたね。ロシアという東から西に非常に長く大きな国がですねクロワッサンの形のようにですねどんどん右の端と左の端でどんどん南下南に南に下がってくるとでもちろん右側つまり東側は日本にどんどん近づいてきますのでそれが怖いと思って日本とロシアですねが戦争になってしまったという話をしたと思いますこの日露戦争ですけれどもそのお金を日本はイギリスとアメリカから借借金をして借りてりいたんですねつまり経済的にはイギリスとアメリカの援助サポートを受けていたんですねそれはなぜかと言いますとイギリスやアメリカからするとロシアがどんどんアジアに進出してくるアジアに大きくなっていくことを恐れていたので日本がそこで戦ってくれるとロシアの力を弱くできるかもしれないというふうに考えたわけですね一方でロシアはフランスとドイツからお金のサポートを受けていましたではなぜフランスとドイツがロシアにお金を貸してあげるかお金のサポートをしてあげるかというとロシアがアジアにどんどん出ていくアジアにどんどん大きくなっていくと自分のところに来ないさっきクロワッサンの話をしましたねクロワッサンの左の方つまり西の方にどんどん下がってくるとフランスやドイツ自分たちとぶつかってしまうわけなのでロシアがアジアの方を向いてくれると助かるんですよね。ということは結局イギリスもアメリカつまり日本にサポートした側とそれからフランスやドイツのようにロシアをサポートした側も実はどちらもロシアがどんどん南下してくる南に下がってくるクロワッサンの右の端と左の端がどんどん下がってきますよねそれが怖かったんですよねですのでそれを止めてほしいということで日本にお金を貸したりあるいはロシアにお金を貸すことで左の端じゃなく右の端に目を向けてほしい。まあこういった形でですね、ロシアの南下政策、南に下がってくると恐れたということですよね。そして、この関係は実は今のロシアとウクライナ戦争の問題にも大きく関係しています。ロシアは基本的にイギリスやアメリカとすごく仲が悪いですよね。アングロサクソンの言うことは絶対に聞かない。でも一方で、ドイツのメルケルケさんんとはかかなり仲が良かったんですよねあるいはフランスやドイツこれは先ほど言ったように日露戦争でロシアを援助した側サポートした側ですよねつまりゲルマン民族系は大丈夫まだ許せるでもイギリスやアメリカのようにアングロサクソンは絶対に許せない。というのがロシアのプーチン大統領の考え方なんですよねこれは実はこの日露戦争の時からすでにこういう関係というのは現れていたんですよねこの日露戦争日本とロシアの戦争は日本が初めてヨーロッパ諸国と戦った戦争なんですねで、この戦争をすることについてはかなり強い反対意見もありましたキリスト教の立場から内村鑑三という人あるいは社会主義の立場から高徳秋水という人あるいは歌人、まあ、歌ですね詩とか歌を書く人与謝野明子がですね戦争反対の歌を詠んだりしてかなり国の中でも大きな反戦論戦争に反対する動きというのが強かったんですよねちなみに私はこの戦争反対の歌を詠んだ与謝野明子という人が出た高校の出身なんですねでこの歌はですね、まあ、戦争にいた日露戦争にいた自分の弟を思ってですね戦争で死んでほしくない無事に帰ってきてほしいそして戦争に行かせたこういう国あるいは天皇を批判するような部分もあってかなり議論を呼んだんですよね「君あなた死んでほしくない」という意味ですね。このように非常に反対の強かった日露戦争ですけれどもなんとか日本は勝利をしたんですねそしてこの動きがですね日本の勝利が世界中にいろいろな波紋影響を与えますというのはこの戦争はまあ、アジアの小さな国がヨーロッパに勝ったということだけではなくてアジアの小さな国日本はその当時立憲政治つまり憲法や議会があるんですよねそして一方のロシアというのはロマノフ王朝つまり皇帝でですすよねねエンペラーがいるわけです、ね、こういうエンペラーやあるいは王様、キングそういう人たちが非常に力を強く持つそういった国に対して立憲政治、憲法やルールのある国が勝ったということですので他の国でもですねこうう王様とか皇帝が力を持っている国々ではじゃあ私たちも王様や皇帝を倒しましょう。新しい政治を作りましょう憲法に基づいた立憲政治をやりましょうということでですねイランとかトルコとかあるいはフランスに支配されていたベトナムとかこういったところで王様専制主義ですね王様が強い皇帝が強いそういったものを打破しよう倒してしまおうという動きが起こってくるわけですね今挙げたイラントルコベトナムは非常に親日国としても有名ですよね日本と非常にフレンドリーな国ですけれども、まあ、この辺りは先ほどのベトナムで起こったフランスの支配を羽の毛をフランスの支配から自分たちを解放しようという動きはですねドンズー運動というんですけどドンズーというのは東に進む東進運動ですね東進ドンズーですね今でもベトナムにはドンズー日本語学校というのがあって非常に有名ですよね。このように先制主義先制主義というのは王様や皇帝が非常に大きな力を持つ制度ですねこの先制主義に苦しむ国々に日露戦争での日本の勝利というのはまあ勇気を与えたわけですけれども一方で欧米にとってはですね日本がどんどん大きくなっていくアジアにどんどん進出していくロシアに勝って日清戦争で清に勝ってどんどん日本が大きくなってくるということに対してヨーロッパの国々はあるいはアメリカは逆に不安を覚えるわけですね。それによって例えばアメリカに渡った日本からの移民ですね。アメリカで働く日本人に対して排斥運動、日本人が嫌いだ、日本人が嫌だ、日本人は出ていけ、こういう運動につながったりですね。あるいはドイツなどで降下論、これは先週もお話ししましたね。降下論というのは黄色い人々を恐れる。えー、つまりアアジア人を恐れる考え方ですよねこういういい論がどんどんん大きくくなっていくわけですねまた日本の国内においても不満が出てきますというのはこの日露戦争日本は一応勝ったことになっていますが勝ったといっても実際はですね日本とロシアの間にアメリカに入ってもらってなんとか戦争を終わらせてもらったというのが正確なんですよね。日本もロシアも両方ともそろそろ戦争をやめたい国内のいろんな問題お金がかかる問題様々にあってどちらも戦争そろそろ終わりたいなと思っていたところでアメリカに間に入ってもらって、まあ、なんとか日本が有利な状態で戦争が終わったこれぐらいのギリギリの勝ち方だったんですね。でも国内の日本人にとってはせっかく戦争に勝ったのになぜか賠償金まあ普通戦争に勝ったらお金たくさんもらえますよね負けた国からお金もらえますけどそれももらえないなぜだと国民はこんなに頑張って我慢をして戦争をしたのにどうして賠償金が得られないのだというですねいろいろな不満も国内にはたまるわけです。この後世界は第一次世界大戦に入っていくわけですけれどもロシアの中にもどどんん不満がままっていきす第一次世界大戦に入る前に日本にも負けてしまって第一次世界大戦でもどんどん戦争をして自分たちの生活がどんどん苦しくなるなぜこんな戦争を続けなければいけないんだと国民の不満がどんどんどんどんたまっていくわけですねそしてそのような中でロシア革命が起こるわけです人々がパンと平和を求めて食べ物と平和を求めてデモをするんですよねそのデモをしている人々をロシアの軍隊は殺してしまうんですよね制圧してしまうわけですこれが血の日曜日事件ですねここからロシア国内に革命がどんどん広がっていきます王様を倒す皇帝を倒すロシア革命ですね全国にソビエトという組織ができますソビエトというのはもともとは会議とかミーティングそういうものですね人々がストライキをするためもっと給料欲しいとかもっと休みが欲しいと、まあ、そういったですね労働者のストライキのミーティングなんですけれどもこれがどんどん政治の団体としてどんどん大きくなります労働者の代表機関のような形になりますね労働者のソビエト兵士戦う人々のソビエトそれから農業をする農民のソビエトのようにですねさまざまな団体のソビエトができるわけです。まあ、このソビエトというのは先ほど言ったように労働者働者く人たちが上に対して意見を言う集団ですねこのソビエトを中心にロシアの中で共産主義によるる革命が起こるわけです共産主義というのはそれまでのお金持ち王様皇帝ですねその王様や皇帝たちに自分たちは苦しめられているのでもっとみんなが平等な社会になるための革命ですよねですのでこの革命にとって敵となるのはすでにたくさんのお金を持っている人皇帝とかあるいは資本家ですねお金持ちの人たちそういうことになるわけですそして宗教の偉い人たちも敵になります当時のロシア皇帝というのはロシア正教まあキリスト教ですねキリスト教のロシア正教のトップですからね当然キリスト教のトップロシア正教のトップはロシアの皇帝なわけですから、まあ、彼らイコールなんですね同じなわけです宗教のトップお金持ちのトップ王様のトップという形で、まあ、世界の上に立つ人たちですからそういう形ではなくてみんなが平等になれるような共産主義の社会を作ろうと。いうこのような動きから共産主義革命というのが始まっていくわけです当然この革命で敵とされたお金持ちのロシア人たちはどこかに逃げていくわけですねこの人たちをコミュニスト共産主義は赤色がテーマのカラーですよねですのでこの赤に対して白い白い,白い色のロシア人と呼ばれて彼らは日本にもたくさん逃げてきたわけですよねちょうど去年の今頃ですね日本にはバレンタインデーとホワイトデーというのがあってバレンタインデーには女の人が男の人にチョコレートをあげて3月14日バレンタインデーの1か月後の3月14日には逆に男性がそののお返しのプレゼントをするという、まあ、ホワイトデーっていうのがありますよというお話をしたと思いますけれどもこのバレンタインデーのチョコレートもですね、まあ、チョコレートで非常に有名なモロゾフというチョコレートありますけれども私神戸に住んでますけど、まあ、神戸にモロゾフというお店がありますけどこのモロゾフというのはまさにこの八景ロシア人なんですね。このののロロシシアア革革命命が起きたた時にロシア人ととしてその革命の敵とされたお金持ちの人たちが日本に逃げてきたそれが作ったのがモロゾフというチョコレート会社ですねさてロシアではソビエトを中心に共産主義という考え方を掲げてですねソビエト連邦というのができるわけです新しい国ができるわけですよねもちろん共産主義というのを中心にしていますでここでですねこの共産主義というのを世界に広めようとするわけですねソビエト連邦、まあ、日本ではソ連と呼びますけれどもこのソ連が社会主義共産主義をどんどん広げようとするわけですそしてもちろん日本はそれが嫌なんですね共産主義は日本に入ってきてほしくないということでこれでまたぶつかるわけですということで実は日露戦争の時と全く同じことが起こります日露戦争の時はロシアは帝国主義自分たちの帝国をどんどん大きくしたいということで日本の方に迫ってくるわけですねあるいはヨーロッパの方にも近づいてくるわけですクロワッサンの話をしましたねクロワッサンのように右と左でどんどんヨーロッパと日本の方にどんどん下がってくるわけですそれが嫌だったのでヨーロッパの国々あるいは日本というのはそこで戦争をするわけですけれども今度はですね帝国主義ではなくて共産主義のソビエト連邦ががでできるわけですが結局このソビエト連邦ができてそれがまたクロワッサンの端っこですね右と左東と西にどんどん南下してくるのを止めようとしてヨーロッパとぶつかる日本とぶつかるということになるわけです。ということでどんどん広がっていく帝国主義のロシアからどんどん広がってくる。共産主義のソビエト連邦に変わったわけですけれども結局日本との関係性はあまり変わっていないということですよねというわけで今日はここまでにしたいと思いますまた来週も聞いてくれると嬉しいです